0: In den letzten Wochen ist es ein bisschen ruhiger um uns geworden, aber wir melden uns natürlich zurück und das mit einer neuen Folge von Crosscourt. Alles dreht sich weiterhin natürlich hier bei uns um Tennis und wenn ich sage uns, dann meine ich mich, die Laura und natürlich auch den Stefan. Der ist natürlich auch wieder an meiner Seite, Stefan. Ich kann mir vorstellen, also bei dir ist es ja nie ruhig, was Tennis angeht. Ne? Also ich glaube, du lebst dafür, gefühlt Tag und Nacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, auch weiter für Sport 1 derweil News produziert für Tennis, auch wenn ihr uns jetzt eine Weile nicht gehört habt. Und ähm, ja, Tennis schläft nie. Es geht immer weiter, auch wenn jetzt die Highlights äh, jetzt erst demnächst wieder richtig losgehen.
0: Genau, French Open zum Beispiel. Wir haben ja gedacht, das dauert gar nicht mehr so lange, bis wir uns da wieder auf dem ein Grand-Stamp-Turnier einstellen können. Allerdings, das steht jetzt eben fest bei den French Open, eine Woche das Ganze verschoben. Heißt also, es geht tatsächlich erst Ende Mai äh, los und dann in den Juni rein bis Mitte Juni. Um genau zu sein, das Ganze vielleicht als Hintergrund eben dieser Lockdown, den es momentan auch in Frankreich gibt. Man will eben versuchen, möglichst viele Zuschauer zuzulassen bei diesem Turnier, was, glaube ich, in der Pandemiezeit eh ein bisschen schwierig sein könnte. Ich finde so oder so, ob man das jetzt eine Woche verlegt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich ausschlaggebend ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für die Spieler und Spielerinnen ausschlaggebend ist, ob das eben eine Woche später ist oder nicht. Also gerade wenn man sich dann anschaut, welche Turniere dann noch folgen? Wimbledon beispielsweise rückt dann ja auch eine Woche näher. Sprich, ich glaube, zwei Wochen sind dann nur noch zwischen dem Finale French Open und dem Start Wimbledon. Das ist schon ein enger Zeitplan.
1: Das auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass es früher ja auch nur zwei Wochen war. Deswegen es die Spieler kennen es von früher so. Aber es macht definitiv einen Unterschied. Und gerade ein Federer oder so... Wird sich gut überlegen, wie er ob er das, weil er braucht einerseits ein bisschen Best of Five-Match-Praxis, denke ich, aber er wird sich trotzdem, also wenn er jetzt in die zweite Woche kommt, dann könnte das für ihn auf für Wimbledon schon Folgen haben. Also der wird da nicht, äh, nicht allzu viel, er spielt ja auch vorab nicht allzu viel. Also es gibt schon Spieler, auf die das, auf die das Einfluss haben wird. Und ähm, klar, auch die Turniere leiden drunter, wie Stuttgart, die jetzt eben während den French Open stattfinden und deswegen den ein oder anderen Spieler wahrscheinlich verlieren, auch wenn Leute, die früh ausscheiden, da noch teilnehmen können. Es hat schon gravierende Folgen und Spieler wie Milos Raonic haben sich ja schon aufgeregt, dass es wieder ein Alleingang der French Open war und dass, nicht mal die, dass die Spieler teils auf Social Media erfahren haben.
0: Ja, es war ja letztes Jahr schon das Problem, als die French Open dann komplett verlegt wurden. Da waren auch nicht alle wirklich zufrieden am Ende, dass eben Sandplatz dann plötzlich im Herbst stattfindet, wenn eigentlich Hardcore angesagt ist. Da gab es ja auch schon viele Diskussionen. Wenn wir auf Federer schauen... Da muss man natürlich auch sagen, dass Wimbledon sein Turnier ist. Ne? Also ich glaube, der wird da jetzt nichts groß riskieren, ne? um da am Ende irgendwie zu fehlen oder Schwäche zu zeigen, oder?
1: Nein, also Wimbledon, Wimbledon und Olympia sind seine großen Ziele. Ähm, da ist auch kein Thema. Er weiß, dass er die French Open nicht gewinnen kann. Äh, da ist Nadal im Weg und notfalls auch noch Djokovic und Team und so weiter da. Aber ich glaube halt trotzdem, es wäre gut, wenn er wenn er teilnimmt und damit er halt drei Runden so ein bisschen diese Best-of-Five-Praxis, damit er diese Match-Praxis reinkriegt. Deswegen glaube ich, dass es gut wäre, dass die jetzt äh, eine Woche nach hinten verschoben werden. Passt ihm bestimmt nicht ganz so, aber man weiß ja auch noch nicht mal sicher, ob das äh, der finale Schluss ist. Es gibt immer noch Gerüchte, dass die nochmal in den Herbst verschoben werden, auch wenn es jetzt deutlich schwieriger ist wegen den anderen Turnieren, die stattfinden. Aber da muss man mal abwarten. Also das kann sich jederzeit, wie es halt gerade die Corona-Pandemie, wie die Lage überall so ist für alle, kann sich das jederzeit ändern.
0: Insgesamt, wie hat dir so das Federer-Comeback gefallen? Liegt er jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Aber alle haben ja darauf hingefiebert und waren froh, dass er wieder zurück ist. Wie hat es dir gefallen?
1: Spielerisch sehr gut. Also klar ist da noch ein bisschen Rast, sagen die Engländer, rost ein bisschen, war noch ein bisschen eingerostet. Aber ähm, spielerisch habe ich eigentlich da schon sehr gute Ansätze gesehen. Aber man merkte schon dann spätestens im zweiten Match nach dem ersten Satz, wie so ein bisschen die Luft raus war. Also so zwei Matches an zwei Tagen in Folge oder so hintereinander länger zu spielen, das, da, hat, da hat ihm noch die, die Kondition gefehlt. Das hat er ja auch selbst gesagt, deswegen hat er ja auch dann die Woche drauf rausgezogen, um äh, erst wieder Trainingsblock einzulegen. Also ja, da ist der volle Fokus einfach auf Wimbledon. Das alles ist jetzt Vorbereitung, dass er in Wimbledon und für Olympia, dass er da top fit ist.
0: Du hast eben schon so schön gesagt, best of five, daran könnte sich ja vielleicht etwas ändern, beziehungsweise es gibt ja immer, aber auch schon länger muss man sagen, viele Spekulationen, ob das wirklich der richtige Modus ist, ob man immer fünf Sätze gehen sollte. Jetzt kam irgendwie die Idee, glaube ich, auf, dass man bis zum Viertelfinale nur drei Sätze macht und dann eben ab dem Viertelfinale fünf Sätze, sowohl bei den Damen, was ja tatsächlich sehr, sehr neu wäre, als auch bei den Herren. Also ich finde ja grundsätzlich, ich finde schon diese Best of Five, das ist schon echt ein hartes Programm, ne, was die da abspulen müssen. Klar, wenn du, äh, weiß ich nicht, Raphael Nadal bist, dann rechnest du natürlich damit, dass du in den ersten zwei Runden vielleicht nicht über fünf Sätze gehen musst, sondern wirklich nur deine drei Sätze hast und äh, dann durch bist. Aber die Vergangenheit hat eben auch gezeigt, das ist nicht immer so. Und manche müssen halt oft dann über den fünften Satz gehen, in der ersten Runde, in der zweiten Runde und im Achtelfinale und sonst wo. Ne? Also das ist schon ordentlich. Deswegen ich fände grundsätzlich eigentlich diesen Modus gar nicht so schlecht, wenn man sagt, erstmal über drei und dann am Ende hinten raus, wenn dann, hört jetzt doof an, die richtig geilen Matches äh, folgen und die richtig engen Kämpfe, dass es dann eben fünf Sätze gibt. Also ich finde die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt, oder?
1: Kann ich dir leider nicht widersprechen. Nein, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, ich finde das eine sehr charmante Idee. Ich will nämlich auch nicht, also wie viele, es ist immer so eine Diskussion, diese Tennis sind ja schon traditionalisten, auch die Fans, und ich will die fünf Sätze, diese epischen Finals und so auch nicht verlieren. Gleichzeitig sage ich aber schon, ob ich jetzt zwei Toten-Match-Fünf-Sätze zwischen äh, Isner und Karlovic sehen muss, weiß ich nicht. Die könnten von mir jetzt auch fünfmal nur ein Tiebreak spielen. Nichts gegen die, aber man hat ja trotzdem nur Asse und ich finde diese Idee schon charmant also weil ich ertappe mich selbst, dass ich gerne mal in den ersten Runden bei den Männern ein bisschen später zuschalte weil die bestimmten Favoriten weißt du eh, dass die durchfliegen und während bei den Damen halt direkt Action ist und direkt das Aus schnell passieren kann da haben die Herren halt keine Gefahr wenn die Einsatz verlieren, alles entspannt haben immer noch genug Zeit reinzukommen da ist natürlich ein anderer Druck drauf und deswegen finde ich das bei den Herren auf jeden Fall eine interessante Idee die, der man mal nachgehen sollte auch wenn sie während der Karriere von Federer, Nadal und so weiter nicht passieren wird ähm, und bei den Frauen, da, ich, ich finde es grundsätzlich interessant, weil die Spritze sehr breit ist auch, deswegen glaube ich, dass es schon ja, weil die Gefahr ist bei den Frauen so ein bisschen, dass man denkt, ja gut, wenn es jetzt zwei Sätze, 6-0, 6-0, dann ist es auch, aber das gibt es bei den Herren auch, deswegen sehe ich, seh ich das Problem nicht, die Frage ist konditionell, aber da sagen die Frauen wir schaffen das, also es gab also, ja auch früher, mal also, die sind
0: ja toll genau. die Ladies, also das muss man einfach sagen. Ja. Ich fände es gerade bei den Frauen auch oft spannend, wenn es mal wirklich über fünf Sätze geht. Und ich glaube auch, weil du, du es gerade schon angesprochen hast, ist ja sehr, sehr eng alles. Ich glaube auch, dass da viele tatsächlich über fünf Sätze am Ende gehen werden, viele Matches. Und ähm, ich bin manchmal so ein bisschen enttäuscht, wenn dann so ein Frauenmatch so schnell um ist, was eigentlich richtig Bock gemacht hat, was richtig eng war, aber nach drei Sätzen ist halt eine Siegerin da. Und deswegen, da wünscht man sich auch manchmal, ja. dass es über fünf geht.
1: Ja, du hast bei den Frauen, wie du auch schon sagst, ähm, oft, öfter auch so Achterbahnfahrten, da ist selten, dass eine konstant ein, zwei, drei Sätze durchspielt, da hast du noch mehr Achterbahnfahrten, noch mehr Drama vielleicht auch, ähm, deswegen, ich, ich fände das auch interessant, die Damen sagen, die schaffen das, also müsste man nochmal fragen, aber Serena hat das selbst schon gesagt vor einigen Jahren und es gab es ja sogar schon, ich glaube 1984 bis 1989 beim Masters und da war es eben auch der Fall, wie du sagst, die, die, es waren mehr Fünfsatz-Matches, die bei den Damen gespielt wo, waren da, wurden, da gingen eher die Herren immer glatt aus. Deswegen, also ich finde das höchst spannend und ja, ich, ich finde das eine gute, gute Idee. Würde auch einer Haleb, einer Kerber ein bisschen helfen vielleicht, wenn man die halt besonders fit sind und ein bisschen den Ausgleich schaffen zu so Spielerinnen, die eben sehr dominant mit ihrer Power sind, finde ich. Da kannst du mit der Fitness noch mehr machen.
0: Also ich bin echt gespannt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das in den nächsten Wochen entschieden wird, geschweige denn in den nächsten Monaten. Also ich glaube, da müssen wir uns alle ein bisschen gedulden. Aber ich finde es ist zumindest mal wirklich äh, eine Überlegung wert, also das äh, mal wirklich zu ändern. Also, wir halten das Ganze natürlich weiterhin hier bei Crosscourt im Auge. Und sobald es da Neuigkeiten gibt, hauen wir die natürlich äh, raus. Apropos Neuigkeiten, die man raushauen kann. Wir machen ja heute so ein kleines Roundup, so nenne ich es mal. Anna Ivanovic, gibt es ein Comeback von ihr, von Anna Schweinsteiger, wenn ich sie mal so nennen darf? Ja oder nein? Da sind ja tatsächlich Gerüchte aufgekommen. Ich glaube, du kannst uns noch ein bisschen besser erklären, wie es genau dazu gekommen ist, überhaupt zu diesen Gerüchten, bevor wir drüber sprechen. Stefan?
1: Ja, genau. Also der Bruder im Prinzip von Novak Djokovic, der ist ja auch Turnierdirektor in Belgrad und der hat eben darüber gesprochen, dass in einer serbischen TV-Sendung dass eine, eine Tennisbotschafterin des Landes soll da mit dabei sein und ähm, da wurde nachgefragt wohl, ob, ob Ivanovic gemeint sind und darauf hat er Ja gesagt. Ähm, und Ivanovic hatte eben auf Instagram auch noch, ich glaube einen Tag vorher oder so, oder kurz vorher noch gepostet, irgendein äh, ein Bild mit einem Tennisball und dazu geschrieben, mein Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben, folge deiner Leidenschaft und höre nicht auf diejenigen, die dich nicht verstehen. Und das wurde halt dann schnell im Zusammenhang mit seinen Aussagen da ein bisschen reininterpretiert, dass sie ein Comeback ne? gibt. <lacht> Absolut, aber es ging halt wirklich durch die Medien. Ähm, es wäre ja auch super interessant und spannend, aber man, es ist einfach, also ich halte es für ausgeschlossen, sie hat auch früher immer gesagt, ähm, wenn sie über Kleisters Comeback brach, dass sie das nicht für denkbar hält, bei für sich auch körperlich nicht. Und die hat ja jetzt eine junge Familie. Das ist zwar schon machbar, aber die meisten warten dann doch etwas länger. Und ich glaube auch mit mit, mit Bastian Schweinsteiger, die haben ja, also man sieht es ja immer. Ich glaube nicht, dass Anna Ivanovic gerade Tennis fehlt. So hat sie nicht zumindest nicht den Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also ich fände es ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn sie tatsächlich auf den Kort zurückkommt. Aber wie du schon sagst, also sie hat zwei Kinder mittlerweile. Sie ähm, sagt ja auch immer, Familie steht an erster Stelle. Das ist am wichtigsten. Ob du wirklich diesen Tennissport mit diesem unfassbar viel Reisen, unfassbar viel unterwegs sein, Trainieren, ob du das wirklich mit einer Familie vereinbaren kannst, ist, glaube ich, schon recht schwer. Klar, es gibt auch Gegenbeispiele. Ne? Da gibt es ja einige Ladies, die auf der Tour sind und Kinder haben. Also das kann schon funktionieren, ja.
1: Kim das vor allem, ja, ja. Also
0: das kann funktionieren, aber ich stelle es mir schon echt schwierig vor. Und ich habe eigentlich auch immer so den Eindruck, also man kann das ja immer nur als Außenstehender, als Instagram-Follower äh, beurteilen, aber dass die eigentlich so ganz happy sind, so wie es äh, jetzt momentan ist. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die mal ein Showmatch macht oder so oder sich mal wieder irgendwo mehr blicken lässt beim Tennis, das könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, weil ich glaube, den Tennissport, den liebt sie einfach noch und diese Verbindung hat sie eben noch. Ähm, aber ob es dann wirklich ein ganz großes Comeback gibt, also da wage ich irgendwie, das auch zu bezweifeln.
1: Ja, das mit Belgrad kann sowieso nicht sein, weil sie, ähm, das ist glaube ich, ich weiß gerade nicht, ob es Mai, Juni, aber es ist auf jeden Fall relativ bald und ähm, sie steht noch bei der ITF, da gibt es ja so eine Liste der zurückgetretenen Spielerinnen, da steht sie weiterhin drauf und ähm, da müsste sie sich erst abmelden oder beziehungsweise wieder bei denen anmelden und dann dauert es ein halbes Jahr, bis du wieder spielen kannst wegen doping -Tests und so weiter. Ähm, deswegen ist das eh nicht realistisch. Ähm, du wirst da mit Sicherheit Recht haben. Also entweder wird es ein Showmatch oder halt nur, dass sie mal winkt den Zuschauern, wenn eine da sind, in Belgrad wahrscheinlich schon. Ähm... Ja, das, wer wird da nicht dabei rauskommen? Aber es wäre ja schön, wenn sie sich schon wieder so bei einem Showmatch oder so zeigt. Das hat sie in den letzten Jahren ja auch nicht. Aber sie ist schon eine, eine wichtige Tennisfigur und es wäre schön, wenn die da wieder öfter zu sehen ist.
0: Ja, das definitiv. Also wir beobachten das natürlich auch weiter. Wir haben auch immer ein Auge auf Alexander Sverev natürlich gerichtet. Ganz Deutschland hofft ja, dass er tatsächlich es mal schafft, irgendwie French Open zu gewinnen. Ist auch eigentlich wurscht, was er gewinnt. Hauptsache, er gewinnt ein Grand Slam-Turnier. Also, welches Turnier ist am Ende? Das ist es ja mittlerweile echt äh, total egal. Ähm, wie hat er so dir in den letzten Wochen gefallen? Was gibt es da für Neuigkeiten? Außer, dass er Papa geworden ist, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Er ist Papa geworden. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, also, sportlich gesehen, ähm, er war ja zuletzt äh, in Miami, kam halt das früher raus, als die ganzen Topstars, äh, mit Federer, Djokovic, Nadal und Team nicht am Start waren, da hätte ich mir schon erwartet, aber da war er halt angeschlagen. Da hat er gegen einen jungen Finnen verloren. Ja, ist schade, ist eine verpasste Chance, aber ich hoffe doch, dass er jetzt wieder, also tritt er jetzt wieder in Monte Carlo an und da sollte er doch wieder jetzt wo die Sandplatzsaison geht, hoffentlich zu alter Form zurückfinden. Er ist dafür, für seine Größe ist er auf Sand echt ein guter Spieler. Also da hat ein Medvedev oder so, hat da deutlich mehr Probleme. Deswegen, er bewegt sich da echt gut. Deswegen habe ich ihn da absolut auch auf der Rechnung. Aber er kommt jetzt nicht für ein Grenzlamsie bei den French Open in Frage. Eigentlich kommt keiner in Frage, außer Nadal. Aber und Djokovic kann man zumindest im Hinterkopf behalten. Ich aber schon, also, weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich finde auch, also klar, Nadal auf Sand, äh, eine Wucht. Aber ich finde schon, gerade so ein Team oder so, also er kann ihn ja schon zwischendurch mal ärgern, ne? Also dem würde ich das Meistens schon. Meistens bei drei Sätzen, aber ja. Ja, Dem würde ich das schon durchaus zutrauen, muss ich sagen. Man muss natürlich gucken, wie fit er dann am Ende auch ist, ne? Ähm, ja. also das ist ja immer so dann ausschlaggebend und ähm, muss ja auch erstmal wieder auf den Court zurückkehren. Aber also da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das. Äh, ein bisschen Spannung hat ob ähm, also Zverev war sie jetzt auch nicht also French Open ja also ich glaube nicht dass das unbedingt so sein Turnier sein wird am Ende da ist er ja. glaube ich auf anderen Plätzen ja. besser unterwegs
1: also ja. der gefährlichst genau der, der gefährlichste Gegner für für äh, Rafael Nadal wird ja wahrscheinlich Felix Ojeda sieben weil sein Dad ja jetzt äh, sein Dad sorry sein Onkel natürlich Toni Nadal ähm, trainiert er ja jetzt äh, den Kanadier. Das war eine sehr überraschende Meldung. Und ja, der kennt zumindest Nadal's Tricks, aber die wird er natürlich nicht verraten. Und der hat ja schon gesagt, er setzt sich auch nicht in die Box, wenn es gegen Rafa geht. Das wäre natürlich ich schon weiß lustig. Ich was bringt der wenn
0: <lacht> der andere die Tipps weiß. Also das ja, noch gegen, also, den gegen Spiel, das,
1: <lacht> das stimmt. Das würde trotzdem nicht reichen. Aber es wäre natürlich schon lustig, wenn der in der anderen Box sitzt. Aber Ändern würde es nicht viel, das ist richtig.
0: Das stimmt allerdings. Aber auch das könnte ja noch spannend werden. Mal gucken, ähm, ob es tatsächlich mal zu diesem Duell am Ende kommt oder eben auch nicht. Dann vielleicht noch etwas äh, fürs Herz am Ende unserer... Du bist doch so ein Romantiker, Stefan, bestimmt. Es gibt ja schon länger ein Liebespaar unter den Tennisspielern und Spielerinnen. Ähm, da war dann irgendwann zwischendurch eine kleine Funkstille. Und jetzt höre ich hinten im Hintergrund schon die Glocken wieder läuten, die Kirchglocken von der Hochzeit. Klär uns auf. Society-Experte, Stefan.
1: Ja, ja, ja. Also normalerweise, muss ich dazu sagen, ist Gossip nicht so meine Welt. Aber wenn natürlich tennis untereinander, dann finde ich das süß und dann verfolge ich es auch ein bisschen. In dem Fall vitolina und Manfis finde ich auch gut zusammen. Also die machen da immer, haben ja sogar einen eigenen Instagram-Account und die vermarkten das entsprechend dann kann man das, denke ich, auch berichten, wenn die da selbst das groß, das weh machen. Also, im Januar oder, ich glaube, Anfang Februar, kurz nach den Australian Open, kam die vorübergehende Trennung und man dachte, oh, alles aus, schade. Ich glaube, Raonic hat dazu sogar geschrieben, das trifft ihn mehr als das aus von Kardashian und irgendjemanden. Ähm, ich aber West. Kanye West, okay. Das siehst du, das siehst du, danke dir. Ähm, genau. Und jetzt ist aber wieder alles. Dann kam plötzlich Anfang Brill ein bisschen, nachdem Office schon immer wieder auf Instagram bei Svitolina rumgeschrieben hat und, ja, und ihre Matches bei Insta-Stories äh, schaute, hat man gesehen, ähm, kam dann plötzlich die Meldung, ja, wir sind wieder zusammen und zwei Tage später waren die dann verlobt. Und Svitolina bekam dann auch noch direkt einen fetten Mercedes geschenkt. Ist nicht schlecht, kann man machen. Weiß nicht, was du so das sonst der so hat geschenkt kriegst, aber. Der hat mich jetzt irgendwie an
0: Wendler, der hat auch ein Auto bekommen, ne? Also. <lacht>
1: Ja, gut. <lacht> ja. Das Weiß
0: ich nicht, ob es das unbedingt braucht, aber wenn sie glücklich sind und das glücklich macht, am Ende sollen sie machen, was sie wollen, oder?
1: <lacht> ja, sie fühlt sich wie eine Königin behandelt, insofern alles gut.
0: Ah ja, sind wir mal gespannt, ob das dann wirklich zur Hochzeit ähm, kommt. Also halten wir natürlich auch im Auge. Ich... Society Experte Stefan bleibt dran. Und ja, ja. Dann...
1: <lacht> ich erwarte noch einige Wendungen.
0: Also mal gucken, was da noch alles passiert. Also wir merken schon in der Tenniswelt, die steht nie still. Da passiert immer einiges, sowohl auf dem Court als auch daneben. Ob es dann eben über fünf Sätze, drei Sätze geht, Hochzeiten. Also alles mit dabei. Also ich bedanke mich bei dir wieder, Stefan, für eine spannende Folge Cross Court. Und beim nächsten Mal hoffentlich dann auch wieder mit einem spannenden Gast. Also wir melden uns, sobald es da Neuigkeiten gibt.
1: Ja, danke dir ebenfalls. Bis zum nächsten Mal.